0: Glass, leader européen de la patinoire partenaire de la Ligue Magnus
1: et du podcast Au-delà de la glace
0: bah sans hésitation hein. l'objectif du groupe c'est, c'est la remontée enfin, pour nous il n'y a rien d'autre qui compte une deuxième place ce serait quand même un échec
1: Au-delà de la glace tous les matchs euh, sont au jour des buts. par contre on est convaincu que que euh, du et puis Quoi, oh, Au-delà de la glace.
2: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Au-delà de la glace, le podcast de Plan de Match. Aujourd'hui, on va parler de l'événement qui arrive très prochainement, le championnat du monde de hockey sur glace féminin à Angers. Pour répondre à nos questions aujourd'hui, nous avons Emmanuel Colliot, le général manager de l'équipe de France. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
2: Et on a également Betty Jouani, joueuse de l'équipe de France depuis maintenant 15 ans au moins.
0: Bonjour, mais merci pour l'invitation aussi.
2: On va commencer ce podcast. Euh, on, on va s'orienter plutôt sur l'organisation, donc on, on va plutôt poser les questions dans un premier temps à, à, à Emmanuel. Ça y est, enfin, ce championnat du monde
1: arrive. Effectivement, ça fait trois ans qu'on l'attend. Euh, déjà, c'est, une, c'est une, un événement à domicile, donc c'est toujours toujours intéressant. Euh, c'est sûr que euh, ça a été remis euh, en 2020. On était très frustré, forcément, de, de voir. Euh, bah une annulation au dernier moment, même si euh, forcément les, le contexte sanitaire est tout à fait compréhensible et puis on a compris les décisions. En 2021, à nouveau, euh, lié au, au, au contexte international, et puis euh, bah là, on est très attentif au, au contexte et puis euh, on espère bien faire une, une belle performance euh, à Angers, malgré aussi le contexte international. avec... Euh, Le conflit euh, Russie-Ukraine et donc euh, bah, qui change un petit peu aussi la phase de de cet événement, mais on espère que ce sera une belle fête. Alors, justement, revenons un peu à
2: l'organisation parce que euh, on l'organise une première année, ensuite la deuxième année on voit que c'est compliqué, la troisième année on se dit tout va bien, et puis euh, un mois et demi avant euh, tout change. Euh, Quel est l'impact en en termes organisationnels euh, pour toi Parce que c'est, si j'ai bien compris, une organisation avec la fédération,
1: l'IHF et le club local. Exact, alors sur le, sur le championnat du monde, tout est très normé, puisque le, le planning est normé, et puis on, a, on l'a juste modifié, passant de 6 à 5 équipes. Euh, là où on était le plus impacté, c'est forcément sur le, le camp de préparation, puisqu'on avait prévu une double confrontation euh, Pays-Bas puis euh, Suède. Euh, forcément, euh, on, la Suède n'étant pas euh, sur ce championnat du monde, mais sur le mondial élite au mois d'août, euh, ils ont annulé leur participation et notre, notre accord assez logiquement on va dire, euh, donc, euh, donc il a fallu se réorganiser et trouver euh, une deuxième opposition en interne de, euh, de la fédération et notamment avec une collaboration avec le club de Sergé, voilà, qu'on, connaît, qu'on connaît très bien, euh, dirigé donc, sur les U17 avec euh, Baptiste Arpin qui est aussi l'entraîneur national des, de l'équipe de France U18 féminine, voilà, avec qui on collabore au, au quotidien. Ce championnat du monde, l'objectif c'est la montée. Oui, on ne va pas se cacher, c'est l'objectif. Par contre, il ne faut pas se tromper non plus euh, d'adversaires. On se rappelle, on était monté il y a trois ans déjà à à Vaujani. On avait perdu contre la Norvège. On avait gagné en temps euh, supplémentaire contre l'Autriche. Ce tournoi sera très serré. Et effectivement, euh, peut-être qu'on a l'étiquette de. euh, On va dire de, de d'équipe qui, qui doit monter ou qui doit gagner, ce euh, ne sera pas facile. Et tous les matchs euh, seront, euh, se joueront un ou des buts. Voilà, on euh, n'a pas de marge, on n'est pas au-dessus. Par contre, on est convaincu que euh, le public en juin et puis tout à domicile pourra, pourra nous aider.
2: Dernière question sur cette partie-là. Euh, finalement, là, sur ce championnat, il n'y aura qu'une montée. Est-ce que finalement, ça ne complexifie pas un
1: peu la tâche il y avait deux montées pour six équipes, il y en a une montée pour cinq équipes. Euh, effectivement, le, le ratio statistique diminue. Euh, mais en même temps, euh, au regard de, de l'équipe de Suède, euh, on pouvait logiquement penser qu'ils allaient au moins prendre un des deux tickets, même si euh, le sport euh, <rire> commence chaque match à 0-0. Euh, ça change de la donne. En même temps, il va falloir gagner les quatre matchs, euh, se placer premier. Donc, euh, le contexte est celui-là. Et on, et on travaille avec, euh, même si euh, voilà, ça n'a pas changé notre, notre façon de fonctionner ou d'aborder la compétition. Euh, bien au contraire, voilà. C'est, euh, euh, on souhaitait quand même gagner le championnat du monde, donc que ça soit cinq ou six équipes, euh, ça ne change pas l'objectif.
2: Alors Betty, est-ce qu'il n'y a pas un peu une sorte de frustration de ne pas pouvoir rejouer la Suède à domicile bah, on était toutes revanchardes
0: euh, quand même, parce que bah, c'est... ça a été très dur euh, au mois de novembre euh, pour tout le monde, parce que c'était quand même euh, l'objectif euh, pour tout un groupe, pour toute une génération. Donc euh, oui, après, c'est... c'est le sport, c'est comme ça, et euh, on les rencontrera plus tard, s'il faudra les rencontrer plus tard.
2: Parce que toi, en plus, la Suède, c'est un pays que tu connais plutôt bien euh, très bien, euh, tu as eu des bons et peut-être même des moins bons moments là-bas c'était un peu particulier pour toi quand même
0: Oui, bah, c'est sûr, on joue contre euh, des, euh, des filles avec qui j'ai joué en club, voilà, Théoda a plus ou moins des liens donc, euh, mais ah, bon, après sur le terrain c'est des adversaires donc euh, après, euh, c'est pas, pas difficile sur ça <rire> mais euh, voilà, après c'est sûr qu'il bah, y, y a toujours une équipe joyeuse, une équipe bah, qui pleure et malheureusement ça a été nous mais euh, ouais, euh, c'est, les, c'est dommage, parce qu'on aurait bien voulu leur mettre une petite, euh, petite victoire dans la face, mais euh, ça sera pour une prochaine fois.
2: Je voudrais revenir sur ta saison à toi, qui a été un petit peu compliquée. Comment tu l'as vécu, euh, toute cette saison Et puis, euh, comment tu te sens aujourd'hui à l'approche de ce championnat du monde
0: bah, C'était plus euh, la saison dernière qui a été compliquée, ma dernière saison en Suède, à Stockholm. Euh, où j'étais vraiment, euh, je voulais arrêter, j'en avais parlé à Greg, euh, parce que je... ouais, ça s'est très très mal passé, et euh, j'ai eu des, un peu des problèmes aussi, euh, voilà, mental tout ça, mais du coup c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Suisse, et euh, là j'ai, pu, euh, j'ai retrouvé la motivation, euh, j'ai fait l'une de mes meilleures saisons, même si le championnat, attention, n'est pas comparable à la Suède, mais euh, voilà, j'ai quand même réalisé une très bonne saison et c'est ce qui m'a remis euh, sur pied et qui m'a permis aussi de performer avec l'équipe de France cette saison. Et du coup, ben, j'aborde la compétition euh, en forme et puis, euh, et puis à fond. Tu
2: as envie de continuer encore quelques saisons
0: Alors justement, ça a été euh, la question. J'ai eu beaucoup euh, de, d'entretiens avec Greg sur ça. et aussi, euh, je sais qu'on est pas mal à vouloir arrêter. Mais j'ai décidé de continuer encore et je ne m'arrêterai pas à ce championnat du monde. Quand Je ne sais pas. <rire>
2: euh, je, je, si ça t'ennuie pas, euh, je voudrais revenir sur cette saison en Suède. Okay. Euh, pour, euh, pour la petite histoire, on, on l'avait un peu évoqué en, ensemble. Euh, et je pense que c'est important aussi que, que nos auditeurs comprennent euh, ce que c'est que d'être sportif de haut niveau. Est-ce que tu seras en mesure de nous raconter, sans rentrer dans les détails, et si tu en as envie, pourquoi et comment Qu'est-ce qui a été compliqué dans cette saison en Suède
0: Ce qui a été compliqué, c'est que je en fait, sortais de ma meilleure saison avec Alexandre. Euh, j'avais fait euh, mon meilleur, mes meilleurs points en carrière euh, depuis que j'étais en Suède. Donc euh, ça faisait huit ans. Et en fait, je suis partie à Stockholm. Et à, à Stockholm, euh, tu es toujours obligé d'être euh, dans le métro. Tout ça, c'est à Solna, c'est une partie de Stockholm. Et en fait, avant que je signe, on m'avait fait signer sans, me, sans avoir de boulot. Et on m'avait promis un travail. Et puis, les mois passés, moi, j'avais de travail. Et du coup, ben, voilà, je me suis retrouvée dans des conditions de logement pas acceptables. Du coup, j'ai dû trouver de mon côté, mais après, il fallait le payer. Euh, donc, euh, on se vient à faire du babysitting jusqu'à... 4 heures, 3 heures, des fois quand les parents rentraient, donc certes c'était pas chez moi, donc après le lendemain tu rentrais, tu avais l'entraînement à 7 heures du matin, ben, au bout d'un moment ça pèse sur, euh, sur le mental et puis ça devient une spirale, si ça va pas bien à l'extérieur, ben, ça va pas bien, ok, et c'est ce qui s'est passé. Après je rentrais plus dans les détails, après c'est personnel, mais voilà en gros ce qui s'est passé et c'est un tout. Euh, la sphère sociale est très importante pour euh, être performante sportivement.
2: Ben, merci pour ça, parce que je pense que c'est important de mettre en, en avant aussi qu'on euh, on vous voit performer sur la glace, mais que euh, l'environnement est important et que malgré tout, le championnat suédois est quand même l'un des meilleurs au monde et que ben, les conditions sont parfois pas simples. Euh, comment tu as eu cette opportunité en Suisse Tu y avais déjà joué, il me semble
0: Non, jamais j'ai joué au Canada un an, et après je suis partie directement en Suède. C'est euh, une fille de Suisse, du, de Beaumont, qui a joué déjà avec Lara, il me semble, et Gwen. Et euh, du coup, elle m'a contactée en me disant, oui, on a entendu que tu n'avais pas de club. Et ça s'est fait au mois d'août, en fait, super tard, parce que j'étais partie pour jouer avec le H74, parce que j'ai eu un boulot à 50% à la salle de Chamonix comme préparatrice physique et du coup, euh, du coup je ne voulais pas repartir vivre à l'étranger parce que j'ai mis un pied à l'étrier dans ce que je veux faire plus tard donc du coup euh, c'était parfait les week-ends je joue, je m'entraîne la semaine avec les garçons et je travaille
2: tu, es tout, tu as réussi à développer ton activité de coaching, ça marche plutôt bien Oui,
0: ça marche même très bien
2: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu alternes entre la Suisse et les haute, les, la Haute-Savoie Oui, c'est ça et c'est un mode de fonctionnement qui te plaît bien et que tu vas continuer pour ouais,
0: le ben pour moi, à l'âge d'aujourd'hui, si j'étais plus jeune, non. On a envie d'être dans une équipe tout le temps. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'ai boulot et OK. Et là, maintenant, à mon âge, c'est ce qu'il me faut parce que j'ai besoin de penser aussi, euh, tout simplement. Par exemple, cotiser pour la retraite, c'est tout bête, mais malheureusement, c'est le cas. Et euh, quand on est sportif de haut niveau, euh, sans fiche de paye ou quoi, on ne cumule pas de de points de retraite, à part si on a, on a le droit à un petit quota, mais sur toute une carrière, euh, ça ne fait rien du tout.
2: En tout cas, je te sens beaucoup plus... Enfin, euh, je te sens plus, pas plus, je te sens motivée et, euh, et je te sens mieux qu'à les, les deux trois dernières fois où on a pu se croiser. Ça oui, non,
0: c'est sûr, là, je, je suis très bien. Et puis, en plus, euh, ça fait trois ans qu'on attend ce mondial. Euh, la patinoire va être pleine. Euh, j'ai hâte et ça va être une grande fête.
2: Quel adversaire tu, tu ou vous pouvez euh, le plus craindre
0: ouais. Comme l'a dit Manu juste avant, ça va être un championnat serré. Euh, ça va jouer d'un but, mais ça peut autant tourner en notre faveur qu'en la faveur des adversaires. Moi, je mettrais quand même, il y aurait trois, ça serait Slovaquie, Autriche euh, et Norvège, il ne faut pas se le cacher. Mais les Pays-Bas, euh, c'est aussi très, très hargneux comme équipe. Donc, euh, j'en mets pas un en dessous.
2: Il y en a un que tu connais mieux que les autres
0: Non, parce qu'on va dire la Norvège et la Slovaquie, on les a joués cette année. Donc, on sait à quoi s'attendre. L'Autriche, ça fait longtemps qu'on les a pas joués, comme les Pays-Bas. Donc, on verra, euh, on analysera leurs matchs qu'ils auront joué avant
2: qu'on les joue. Une petite question. Euh, qu'est-ce que tu fais en dehors de ton boulot et du hockey pour te détendre
0: alors, j'ai pas vraiment beaucoup de temps, parce qu'entre les voyages en train et là, mais euh, qu'est-ce que je fais ben, Je vais souvent euh, me détendre avec mes amis, euh, au restaurant par exemple, ou, euh, ou voilà, euh, ça serait plus ça, ou avec ma famille, parce que j'ai ma famille qui habite sur Chamonix, presque toute, donc avec mes cousins, cousines, donc euh, voilà, ça serait ça. J'aime bien voyager quand j'ai le temps
2: du ski, du ski de randonnée.
0: Oui, je fais beaucoup de ski, beaucoup de ski de rando aussi. Ouais, mais c'est pas vraiment du repos, donc du coup, euh... mais euh, oui, j'aime bien faire ça aussi avec euh, mes amis.
2: C'est un moyen de se détendre.
0: Oui, tout à fait. Voilà, c'est un moyen, peut-être dans le calme et avoir personne des fois, juste de s'évader, c'est, c'est bien. Ça fait du bien.
2: Tu fais à peu près combien de rando par <rire>
0: euh... an ah, J'en fais pas mal, mais. Euh... Wow, une petite euh, 30-40, si je peux dire. Bah, plus cette année, vu que j'étais euh, vraiment sur Chamonix, donc ouais, à peu près.
2: Donc tu connais tout le coin des randonnées en Chamonix
0: Pas mal, si quelqu'un a besoin d'un guise, je serai là.
2: <rire> et tu n'as pas, pas envie de découvrir d'autres vallées Non Chamonix, c'est tu non, cœur
0: En fait, je me dis quand si j'habite en France, j'habite à Chamonix ou autrement, je pars. Pourquoi je ne sais pas, c'est peut-être le fait d'être né euh, là. Généralement, les gens qui ne sont pas nés à Chamonix ne veulent pas y rester. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à habiter ailleurs. Euh, peut-être qu'on hein, ne sait pas de la, la vie ce qu'elle nous réserve. Mais voilà, pour l'instant, ça serait Chamonix en France. Et à l'étranger À l'étranger, j'ai quand même un petit coup de cœur toujours pour la Suède. Euh, c'est vrai, mais euh, je ne sais pas encore... Euh... Comme je l'ai dit, c'est par rapport au boulot, tout ça, donc euh, on verra si j'ai des opportunités. Pas pour, le, pour jouer au hockey, attention, pour euh, plus tard dans la vie, je ne sais pas.
2: Tu as fait un peu une croix sur le hockey en, en Suède après cette mauvaise expérience
0: Oui, parce que comme j'ai dit maintenant, je, j'ai besoin de me concentrer sur euh, ma vie professionnelle aussi. Euh, même si je suis toujours motivée pour le hockey, mais je ne peux, peux plus partir à 100% pour euh, le hockey et pas avoir de travail à côté, ce plus possible.
2: Tu parles combien de langues euh,
0: Trois, oui. L'équipe. Français, euh, je mettrai le suédois et l'anglais après. Ah,
2: euh, tu maîtrises mieux le suédois que l'anglais Oui. T'as, t'as, t'as fait combien de saisons en Suède
0: J'en ai fait neuf.
2: T'as appris avec euh, le vestiaire ou t'avais des, des profs à côté
0: J'ai euh, ma meilleure amie qui m'apprenait sur les livres de son neveu Bonne nuit les petits. <rire> Voilà, et c'est venu comme ça. Après, dans le vestiaire, on me parlait en, en suédois et euh, je répondais en anglais. Et après, j'ai commencé à oser parler en suédois parce que je savais que j'avais pas un très bon accent et tout, mais euh, c'est venu. Puis, avec le travail que je faisais, euh, j'étais obligée, donc euh, ça a commencé. Euh... Au fil des années, le vocabulaire est venu.
2: Donc aujourd'hui, tu es vraiment, tu te sens vraiment bilingue suédois
0: Oui, sans prétention, oui.
2: C'est facile comme langue
0: Non, la prononciation. Après, la conjugaison, facile, plus qu'en, plus qu'en français. Mais c'est la prononciation, ils sont très, très stricts sur ça parce qu'à une lettre près, des fois, ça peut vouloir dire autre chose. Donc, euh, même encore aujourd'hui, hein, j'ai pas un accent suédois à 100%, mais on me comprend, donc c'est le principal.
2: Donc, en France, tu maîtrises tous les mêmes Ikea
0: <rire> Ouais, c'est ça, <rire> en
2: gros euh, ok bah écoute merci beaucoup pour, pour ces échanges ce qu'on peut souhaiter euh, à tous les deux bah, c'est euh, un bon championnat du monde euh, une première bonne nouvelle c'est que Betty tu vas pas arrêter tout de suite
0: non c'est ça je l'ai bien dit je n'arrêterai pas tout de suite
2: en espérant que l'année prochaine tu puisses être au championnat du monde élite qui aura lieu alors je vais pas vendre la pelouse avant d'avoir tué mais euh, au Danemark c'est ça
1: alors, ça, c'est le mondial 2022. Et puis, le mondial 2023 n'a pas encore été déterminé au regard des de, de, de montées-descentes euh, qui vont avoir lieu jusqu'à fin août avec le mondial élite. Euh,
2: l'organisation, enfin, le, le, le contexte international peut impacter encore ces montées-descentes au niveau féminin
1: euh, Très okay. clairement, le, la Fédération internationale n'a pas encore décidé euh, la réintégration ou non et dans quelle mesure euh, les. Euh la Russie et la Biélorussie, et donc euh, ben, on reste en en attente, Euh, on va déjà maîtriser ce qu'on peut, c'est-à-dire monter sportivement, et puis après euh, ben, on verra le le reste, euh, forcément qu'on ne maîtrise pas, et puis c'est des décisions politiques euh, qui sont certainement pas faciles à prendre non plus euh, dans l'organisation et la multiplicité du du concert international.
2: On se projette souvent euh, avec, euh, avec l'équipe féminine. Vous êtes déjà sur ce, effectivement sur ce mondial, mais euh, en termes de structuration et de construction, vous êtes déjà sur la prochaine Olympiade.
1: Alors, sans attendre, le, sans attendre le, le, ce championnat du monde, puisque finalement, le, le résultat de ce championnat du monde sera une partie de l'évaluation, mais pas complète, de ces 4 ans. On a déjà commencé à faire un, un bon bilan et puis surtout à... À proposer euh, donc à, à la DTN Christine Duchamp un nouveau projet pour les, pour les quatre prochaines années euh, qui sans, sans dévoiler grand chose et dans la, la large continuité de ce qu'on met en place depuis quatre ans avec un projet euh, intercollectif euh, qu'on va essayer de pousser encore plus sur, sur d'autres dimensions. Voilà, mais avec une cohérence euh, des 16 ans, des 18 ans des seniors avec le, le pôle France, donc euh, féminin. Donc, pas de des évolutions et pas de révolution. On le voit déjà, puisqu'il y a des plutôt jeunes, voire très jeunes, qui vont intégrer
2: euh, l'effectif pour Championnat du monde.
1: Oui, alors c'est la, c'est la suite logique d'un, de la vie d'un collectif euh, senior, c'est-à-dire que il euh, bah, y en a qui euh, font une carrière plus ou moins longue, il y en a qui passent, il y en a qui euh, euh, s'arrêtent, et puis bah, forcément, il y a aussi des jeunes qui poussent derrière, qui viennent euh, concurrencer, euh, celles qui ont plus d'expérience, donc c'est la vie d'un, d'un groupe senior classique, euh, voilà, et puis euh, ce qui... Euh, par contre, nous paraît important, à la fois les joueuses actuelles et puis les, les staffs, euh, c'est aussi d'avoir un ADN, une histoire et de conserver cette histoire. Euh, euh, par exemple, certaines joueuses ont annoncé au sein du groupe qu'elles, qu'elles arrêtaient. Euh, certaines représentent euh, 10 voire 15 champions du monde. Donc c'est des choses aussi où euh, nous réfléchissons à comment capitaliser sur cette expérience parce qu'elle est extrêmement riche et, euh, et c'est vraiment très important de, de les avoir dans l'organisation euh, à moyen terme. Betty euh, s'il y avait euh,
2: deux ou trois objectifs, euh, à la fois personnels pour toi et, et éventuellement collectifs, du groupe pour ce championnat du monde, ce serait quoi euh,
0: bah Sans hésitation, hein. l'objectif du groupe, c'est, c'est la remontée. Enfin, pour nous, il n'y a rien d'autre qui compte. Une deuxième place, ça serait quand même une, un échec. Euh, donc une deuxième place, euh, non c'est pas possible, donc une première place euh, après euh, individuellement ben, c'est euh, remplir mon rôle être à 100% euh, prête euh, être là pour l'équipe euh, Voilà, c'est performer à 100% euh, si je ne performe pas à 100% je serai déçue et c'est comme ça que je pourrais aider l'équipe avec mon expérience et donner mon 100% à chaque match
2: merci à tous les deux pour ce temps merci à vous merci. Euh, Quant à nous, on va se retrouver euh, très prochainement sur un nouvel épisode, probablement pour les championnats du monde masculin ou une autre surprise. Merci beaucoup et à très vite.